1: Bonjour et bienvenue dans la Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a rechargé ses batteries depuis tout ce temps, Pigeon. Salut Spades et bonjour à tous. Ça faisait longtemps, hein Ah oui, ça faisait longtemps. On est revenu pour des one shot first, mais pour une vraie bonne émission à l'ancienne, ça
2: faisait un petit moment. On est revenu avec un gros morceau, par contre. Ah ouais, là, énorme. Mais est-ce que tu peux nous le présenter, d'ailleurs alors aujourd'hui nous allons parler de Gornfett's Tale, alors je sais pas comment on prononce son nom, moi je vais le dire Gornfett pendant tout l'épisode, <rire> est-ce que je sais pas si t'as un autre... Bah moi je disais Gantet. Ah Gantet, ouais ok, bon on peut dire ça, c'est plus simple à la française. <rire> alors c'est un épisode de 60 pages qui est sorti en 1992 dans un format prestige, et le titre est signé du célèbre écrivain de science-fiction Larry Niven et du non moins célèbre John Byrne qui co-signe le scénario et dessine l'épisode. Donc, euh, je présume que ça parle de Green Lantern C'est ça. Euh, dans... Alors, ça parle de Green Lantern, mais ça parle surtout de Ganfet. Mmh. Parce que c'est un épisode hors-série dans lequel Ganfet, un des gardiens de l'univers, va raconter l'histoire de son peuple à leur début. Les gardiens de l'univers, en fait, sont des Malthusiens, qui étaient une race avancée, utilisant leur intelligence et leur pouvoir pour étudier la nature. Il leur était interdit de connaître une seule chose, c'était l'origine de l'univers. Malheureusement, évidemment, quand on interdit quelque chose à une... Ouais. J'allais dire à l'humanité, en l'occurrence, c'est pas des humains, mais bon, c'est pas grave. Euh, ben évidemment la première chose qu'ils vont essayer de faire c'est de savoir ce qui s'est passé c'est ce qui va se produire avec l'un d'entre eux, Crona qui va devenir obsédé par l'observation de l'événement il va créer un appareil qui va lui permettre de voir une main mettant en mouvement la création de l'univers et lorsqu'il va essayer de voir le visage auquel appartient la main un éclair de force cosmique va briser l'appareil de l'erreur de Crona vient la source, la force du mal et cette histoire qui est l'origine de l'univers d'ici mais par contre, c'est l'origine de l'Univers d'ici, pré-Crisis en Infinite Earth. Et Fête nous raconte bien que cette histoire est un mensonge et va nous raconter la vraie histoire dans cet épisode. Donc l'idée de cet épisode, c'est de revenir sur la création de l'Univers suite à Crisis en Infinite Earth. Donc en gros, ce qui s'est passé à la fin de Crisis
1: en Infinite Earth, selon ce comics, c'est pas vrai. Tout ce qui s'est passé avant. Et même à, euh, et même à
2: la fin. Parce et que et même à la juste... fin. Alors <rire> on va revenir là-dessus après dans un autre event qui s'appelle Zero Hour qui va servir à Jordan pour euh, faire un soft reboot de l'univers DC mais ça c'est une autre histoire qu'on racontera peut-être un jour. Ouais. Alors Gun est écrit par un auteur extrêmement connu, mais pas pour les comics, c'est un, un, un écrivain de science-fiction, c'est Larry Niven. Hein. Tout à fait, en fait,
1: Larry Niven, c'est juste une légende. Donc, de son vrai nom, Laurence Van Cut Niven, est né le 30 avril 1938, donc ce qui va bientôt lui faire 82 ans, du coup, ouais. à Los Angeles, en Californie. Et alors là, on arrive sur le type d'auteur dont on n'a pas l'habitude, parce que c'est contrairement à la plupart des auteurs dont on a traité, il vient d'une famille... Très, très, très aisé. D'accord. En fait, il est l'arrière-petit-fils du mania du pétrole, Edward Lorenz Doheny. Donc, en gros, Édouard euh, Lorenz Loheny, euh, c'est un, un mania du pétrole qui a été jugé pour le scandale du Tipot Dome. Donc, c'est un scandale qui s'est déroulé entre 1920 et 1923, qui implique le secrétaire à l'intérieur, Albert Fall sous la présidence donc de Warren G. Harding, qui a accepté des pots de vin pour euh, autoriser l'exploitation de concessions appartenant à la marine. D'accord. Donc, Fall aurait extorqué... Ah, avec des gros guillemets à Doheny, la promesse de l'embaucher dans son entreprise une fois que son mandat serait fini. Ainsi qu'un prêt de 100 000 dollars pour s'acheter son deuxième ranch. Oui, parce que ah, c'est un petit peu court. quoi. Ah, oui. Donc forcément, euh, lors du procès sur cette affaire, Doheny aura été acquitté deux fois. Mais Fall aura été condamné une fois pour avoir accepté l'argent quand même. D'accord. <rire> et, et donc Fall aura été le premier membre du gouvernement américain à se faire condamner pour felony. Donc uh, Doheny, tu le connais un peu parce qu'il a inspiré le personnage de G. Arnold Ross dans le roman Oil ouais. et par extension dans son adaptation ciné par uh, Paul Thomas Anderson, c'est Will Be Blood. Avec D Daniel Delewis Lewis dans le rôle. Voilà. Tout à fait. Et euh, en fait, en règle générale, Niven il balaye euh, cette euh, aisance de sa famille d'un revers de la main par « Oui, petit, j'ai grandi du côté de Beverly Hills c'est un petit peu watch, uh, Washington. » Mais non, non, hein, le mec euh, il vient d'une famille qui était pétée de thunes. Et euh, dans, dans les membres de sa famille assez connus, il a aussi un cousin, euh, Ned Doheny, qui a, a eu pas mal de succès en tant qu'auteur-compositeur euh, euh, et musicien durant les
2: années 70. Il a notamment bossé avec les Eagles. D'accord, ouais, sympa. C'est pas rien, ouais. Petit teasing, euh, du coup, on finira l'épisode avec les Eagles, n'est-ce pas pas du tout. Ah ouais. <rire> ça aurait été trop facile. Il ne pas me connaître. Un, un, un autre teasing, vous allez
1: souffrir. Ah oui, <rire> oui ça va faire mal. Restez jusqu'au bout. Pour en revenir à Larry, en 1956, il est rentré à l'Université de Technologie de Californie, dont il va ressortir sans aucun diplôme euh, et un peu plus ou moins indépendamment de sa volonté
2: pour absentéisme. C'est étonnant, généralement, les fils de bonne famille, même quand ils travaillaient pas beaucoup, ils, ils finissaient généralement avec leur diplôme. En fait, euh, lui, il, il se fait virer parce que vraiment, il était
1: jamais en cours parce qu'il a découvert un libraire qui vendait pas mal de vieux magazines de science-fiction ah oui. dans lequel il va complètement sombrer. En fait, cette euh, découverte, c'est pour lui une révélation et ça va éveiller en lui une envie qu'il avait depuis très longtemps comme il l'écrit dans son essai euh, « Playground of the Mind euh » En 1990, dont tu vas nous parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Oui, oui, ouais. euh, Je rêvais éveillé toute ma vie et je racontais des histoires aussi. Des histoires tirées de magazines et d'anthologies que je lisais à d'autres enfants. Un jour, mes rêves éveillés prirent la forme d'histoires et j'avais envie de les partager. Les découvertes en astrophysique appliquaient des mondes plus étranges que tout ce que la fantaisie pouvait imaginer. Je mourais d'envie de toucher euh, l'esprit d'inconnus et de leur montrer des merveilles. Je voulais être un auteur publié de science-fiction. Je voulais un Hugo Award.
2: Bon. C'est marrant, quand on connaît son œuvre, on retrouve quand même, euh, parce que quand il parle d'astrophysique, euh, c'est exactement ça. c'est un vrai auteur de RDCF, ouais. hein. Puis le Hugo Award, hein, spoiler, il va en avoir. Hein. C'est ouais. pas <rire> un <souci. rire> Mais ce n'est pas tellement le côté imaginaire, en tout cas de l'œuvre que je connais de lui, ce n'est pas, pas vraiment la fantaisie qui l'intéresse. Non, euh, bah, si, oui et non, parce que c'est vraiment le côté euh, pouvoir
1: imaginer des mondes absurdes. Ouais, mais, à part, mais tout, à en,
2: tout en restant tout réaliste. En restant,
1: ouais. Voilà. Et justement, en fait, comme tu dis, venant d'une famille riche, c'était un peu étrange qu'il reste sans diplôme. Mm -hmm. Donc en fait, grâce au sous de papa, maman et puis tonton et puis et compagnie, hein, il va se retrouver donc à l'Université Washburn au Kansas, et il va donc y passer une licence en mathématiques avec une spécialisation en psycho. Je ne comprends pas à quoi sert la psycho en maths. Oui, je ne sais pas non plus. Et en fait, il va, et après ça, donc c'était en 62 et l'année d'après, en fait, il va passer une année de maîtrise à UCLA, donc quand même une bonne fac hein, aux états unis avant d'abandonner pour se lancer dans sa passion l'écriture. Il publiera en fait dès l'année suivante, en 1964, dans le magazine World of Thief, donc euh, du mois de décembre, sa toute première histoire. « The Coldest place. Donc cette histoire, basée sur des théories scientifiques de l'époque, en l'occurrence comme quoi le, le point le plus froid du système solaire, c'était la face cachée de Mercure, ce qui est totalement faux, hein, on le sait maintenant. <rire> oui, oui.
0: <rire>
1: bon, à l'époque, c'était la théorie euh, qui courait, hein, donc euh, lui, a fait avec ce qu'il a pu... Et euh, donc, en fait, ça va inspirer grandement le rédacteur chef du magazine qui va lui, lui demander de s'inspirer des trucs les plus absurdes et réalistes de l'univers pour écrire. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va créer euh, ce son univers euh, littéraire ce qu'on appelle euh, l'espace connu de ouais, niven ouais. donc ce fameux rédacteur chef euh, bah, il porte un nom hein, c'est frédéric Paul ah oui auteur connu c'est euh... euh, c'est une légende de la science fiction ouais. hein, tout simplement euh... c'est the, the, the gateway je sais pas quel, quel titre français euh, euh, la porte ouais c'est ça ouais. tout simplement euh, qui, est, qui est très bien le cycle et je conseille aussi la lecture de planète à gogo c'est c'est une lecture que je trouve essentielle qui parle vraiment euh, bah, de merchandising et comment les publicitaires nous font passer des des vessies pour des lanternes, tout, tout ça dans un contexte de SF. Je le connais pas celui-là, donc je vais, je vais essayer de le trouver. C'est une des sources d'inspiration du film Idiocratie. D'accord. Donc euh, voilà, c'est vraiment un très très bon roman. Et euh, donc, euh, Frédéric Paul, en fait, il va devenir un ami personnel de Niven, qui, euh, non content de lui inspirer l'idée de, de faire euh, l'univers connu, il va avoir un impact euh, direct sur sa vie personnelle, parce qu'il va lui présenter une groupie de SF. Connu du milieu euh, sous le nom de Fuzzy Pink. OK. <rire> qui, cinq ans plus tard, en 1969, va devenir Marilyn Joyce ou Niven. C'est l'année suivante euh, de son mariage, en 70, que Niven va rentrer définitivement dans l'histoire de l'ASF avec la publication de Ringworld, l'anomonde. Euh, l'anomonde, oui. Ouais. Bah, en fait, c'est un excellent bouquin déjà de base. Un, et ça va influencer de nombreux auteurs, dont euh, notamment euh, Kim Stanley Robinson. Donc, auteur de, du cycle de Mars, c'est ouais. spectaculaire, et euh, en fait, c'est ce qui va propulser Niven et l'anomonde en tant que pilier de la RDF. Ah C'est la vraie, vraie RDCF, enfin, c'est ouais. euh, froid, hein. c'est très froid. Euh, ça part sur la théorie de la sphère de Dyson, mm -hmm. rien à voir avec l'aspirateur. <rire> <Ouais. rire> en fait, la sphère de Dyson, c'est un procédé pour essayer de récupérer le max d'énergie du soleil à travers une structure artificielle. Et lui, en fait, à partir de ça, il va créer tout un univers cohérent et
2: passionnant, quoi, réellement. Et il va crée aussi une race extraterrestre, donc les, les marionnettistes, les puppeteers en anglais, et dont on, on en retrouve un sur la couverture de Gunfest Tale, d'ailleurs. Ouais, oui, ouais, tout à fait.
1: Et euh, donc, pour expliquer, la RDSF, c'est tout simplement de la science-fiction qui se dit réaliste et qui se base sur des données et des théories scientifiques réelles. L'exemple euh, le plus récent qu'on peut donner, c'est le film Interstellar. Ouais.
2: Un, un des auteurs les plus connus euh, en RDSF, c'est Arthur Clarke, avec ouais. euh, notamment Rama, ouais, ouais. Euh, de Miller au lycée de l'espace. Mais euh, un, un auteur récent de RDSF qui, qui est très réputé aussi, c'est Greg Egan, ouais. qui a fait toute sa carrière. Euh, Et Ber, sa carrière euh, Greg Bear aussi, qui est,
1: ouais. qui est aussi très, très dans ce milieu-là. Euh, pour ma part, mon roman préféré de, de Neven, ça reste « Le marteau de Lucifer ». Donc je sais pas si tu l'as lu celui-là Non, non, je l'ai pas lu. Donc en gros c'est un récit de post-apo très très cool où une comète euh, sa moitié écrasée sur Terre, la Chine a envoyé des missiles atomiques sur la Russie, tout va mal et t'as donc une, une forteresse qui essaie de tenir le coup euh, d'être un phare de civilisation au milieu du chaos. C'est vraiment très cool et ça a l in légèrement inspiré Arthur C. Clarke dont tu parlais justement pour son roman Le marteau de Dieu mmh. qui va être massacré au cinéma sous le nom de Deep Impact <rire> oh, c'est pas mal Deep Impact <rire> dans le même style je préfère Armageddon oh, Moi j'ai oh, je préfère oh, j'ai ri avec, <rire> avec Armageddon c'était un avantage ah mais c'est sympa parce que là
2: tu m'as donné 2-3 bouquins à lire. déjà.
1: Je... Ah bah je vais pas arrêter hein, je te préviens. Vas-y vas-y continue. Mais euh,
2: pour en revenir euh, sur Niven et sur le sujet des comics, en fait Niven il a toujours aimé ce format. Ouais, il, le dit, il le dit dans Playground of the Minds d'ailleurs qu'il est, euh, est un grand fan de comics, il a toujours été même euh, quand Playground of the Mind est 92 donc il a déjà un certain âge voilà. il a, bah, plus de 60 ans, il en dit toujours. Voilà et euh, en fait il a même vu plusieurs de ses travaux adaptés avec plus ou moins
1: de bonheur dans le média, notamment euh, tu as la collection des graphic novels des où euh, il a sorti euh, un de ses romans en version graphic novel. Mm -hmm. Il y a eu euh, Arm, qui sont donc euh, les flics qu'on découvre dans son univers, euh, enfin dans l'espace connu, euh, qui, est, qui a eu droit à une série chez Malibu Comics, euh, me semble-t-il, et éviter de la lire, vraiment. Bon. Et, euh, mais à, à côté de ça, en fait, il est surtout connu euh, dans le milieu du comics pour être responsable d'un essai du nom de Man of Steel, Woman of Kleenex. Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, c'est un essai qu'il a publié euh, dans une obscure revue euh, dans les années 60 et qui a été republié de euh, plusieurs fois, qui expose qu'au vu des capacités de Kal-El, si véritablement il avait un rapport sexuel avec une humaine, et la vélocité de son éjaculation perforerait le vagin de sa partenaire et une voilà, il... vache <rire> C'est pas faux.
2: <rire> le mec a poussé au à un point mais non mais fr, franchement. C'est le genre de discussion que les nerds ont mais euh, après avoir bu trois quatre verres de trop à euh, lui à jeun,
1: il l'a écrit et publié. Il y a même une des dernières euh, publications qui a été dans les années 90 dans dans euh, je, je sais plus c'est Play, Play, Playboy ou Penthouse euh, qui l'a publié avec des dessins de, de certains dessinateurs officiels de de, de DC, où ils ont retiré en fait tous les logos Superman et compagnie mais tu reconnaissais quoi mmh. mais non non et euh, en fait cet essai vous le trouvez facilement sur euh, sur Internet en cherchant dans Google je mettrai un lien dans le billet comme d'habitude mmh. mais du, du, du coup tu dis euh, quand le mec, il fait ça, c'est un peu bizarre que d'essayer de le chercher pour travailler sur le titre dont tu nous parles aujourd'hui aux côtés d'un dessinateur légendaire.
2: Euh, oui, ah oui, légendaire, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, parce qu'on parle de John Byrne. Alors pour, pour revenir un peu sur Grand Festel, juste avant d'attaquer vraiment la vie de John Byrne, je ne suis pas sûr que Larry Neven ait vraiment écrit le scénario de Grand Festel. À mon avis, ils se sont servis de sa Bible, dont on parlera plus plus tard. Et John Byrne, après, lui, a fait le scénario autour. Mais j'en suis pas sûr, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Alors, John Byrne, il est Canadien. Mais alors c'est un peu compliqué, parce qu'il est aussi américain et il est né en Angleterre. Il est né à Walsall en 1950, mmh. et ses parents, Frank et Nancy en fait, sont partis au Canada quand John avait 8 ans. Donc c'est pour ça qu'il est Canadien. Sa première rencontre avec les comics s'est faite, par contre, quand il était toujours en Angleterre, à l'âge de 6 ans, mais via la télévision. Parce que, euh, donc, en 1956, à cette époque, les aventures de Superman avec George Reeves étaient diffusées sur la BBC. Et euh, donc, il va tomber amoureux du, du personnage et euh, il va essayer, il va comprendre très vite que c'est tiré de comics et il va essayer de trouver des comics. Et à l'époque, en Angleterre, les seuls comics qu'il réussit à trouver sont des reprints australiens de comics qui s'appelaient Super Comics. Et dedans, il y a <rire> des histoires de Superboy, de Johnny Quick et de Batman. Ah oui, c'est original. Et, et c'est Batman qui va le marquer à jamais. Et il se souvient très bien des histoires qu'il a lues à l'époque, quand il avait 6 ans. Et donc, quand il arrive au Canada en 58, deux ans plus tard, et là, c'est là... Alléluia Il va enfin pouvoir accéder à tous les comics disponibles en Amérique du Nord. Alors, il est, il est fan de DC et il va tomber dans Marvel un petit peu par hasard un peu plus tard, en 1962, avec le Fantastic Four numéro 5 de Stanley et Jack Kirby. Et euh, il découvre enfin donc, un comics plus mature qui s'adresse vraiment à lui. Alors, alors en 1962, il a 12 ans et il pense déjà que DC, c'est un peu, un peu trop enfantin pour lui. Et Marvel lui parle vraiment. <rire> C'était déjà un, un petit con à l'époque. <rire> alors, alors, justement, je, voulais, je, voulais, je, je me demandais si je devais commencer avec ça ou pas. Faire une petite introduction sur ce que je pense de John Byrne ou pas <rire> les non, les, non. Gens, les gens les, je pense que les gens se moquent de ce que je pense de John Byrne mais je vais dire beaucoup de bien de John Byrne en tout cas beaucoup de bien de son œuvre ouais. disons que la, la, la personnalité de John Byrne est un peu plus problématique hein, voilà. on va voir au fur et à mesure il, il va se fâcher avec à peu près toute l'industrie il faut séparer l'homme de l'artiste mais quand même à un moment <rire> John Byrne c'est dur hein. alors on revient un petit peu à lui alors tu vas voir tout de suite hein, il va il, il va être un petit peu controversé parce que alors il rejoint le Alberta College of Art and Design au, à Calgary au Canada en 1970 et il va créer son premier personnage. Et déjà, premier petit problème, parce que le tout premier personnage de comics qu'il crée, il, il s'appelait Gay Guy. Oui, oui, Gay Guy, donc Guy le, le gay. C'est un personnage qui avait parodique qui avait pour but de se moquer de tous les gays qui avaient avait autour de lui au, au collège. OK. Parce il, était, il étudiait l'art. Effectivement, c'était un, un milieu qui était plutôt les homosexuels. Et euh, lui, hétérosexuel, fier de l'être, il voulait se moquer des gens autour de lui. Voilà. C'est John Byrne. Quoi. Alors, on ne peut pas vraiment l'accuser d'homophobie parce qu'on verra plus tard dans sa carrière qu'il va, il va être l'auteur qui va créer le premier personnage homosexuel chez Marvel. Hein. Après, c'est plus un masculiniste qu'un homophobe, en fait. M moi, je crois qu'il est avant tout provocateur, John Byrne. Il adore ça. Il adore faire chier le monde. C'est un trou du cul. Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça. Alors, il a un point commun avec Larry Niven c'est qu'il va bah, il va pas avoir de diplôme, il va quitter l'université en 73 sans diplôme, mm -hmm. parce que lui, il se considère déjà comme suffisamment bon pour aller travailler dans le comics. Mais il a pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Bon, On, il n'a pas complètement a pas... tort. C'est pas faux, hein. il ne pas lui donner tort. C'est un autre, autre trait de la personnalité de John Byrne il sait ce qu'il vaut. En tout cas, il pense savoir ce qu'il vaut. Alors, il débute très lent sa, sa carrière chez, chez Charlton, dans un backup de la série E-Man. Pas musclore, E-Man hein, e juste avec le E. Mm. Donc E-Man. Et en fait, il crée déjà son premier, son premier personnage, Rock 2000. C'est un personnage qu'il avait créé déjà quand il était à l'université dans des fanzines. C'est un robot euh, un petit peu un petit peu parodique. Voilà, j'ai vu quelques images. On reconnaît en fait déjà le style de John Byrne. Quoi. Alors ensuite, il va partir chez Marvel tout de suite, quasiment, parce que ses, ses travaux sur Rock 2000 sont, sont vraiment de très bonne qualité. Et il va montrer très vite qu'il est très fiable et très rapide qu'une compagnie comme Marvel va apprécier énormément il va signer des épisodes de The Champions et, euh, et, de Marvel Team Up où il va faire la rencontre d'un certain Chris Clermont mmh. au scénario. Et, euh, c'est de cette rencontre qui va un petit peu tout changer parce qu'il va succéder très rapidement à Def Cockrum et devenir le dessinateur régulier sur la série Farron Kenny X-Men aux côtés de Clermont à partir du numéro 108. Ouais. Et il devient même co-scénariste des numéros 114. Alors, on a, on a un peu tout, tout écrit, hein, sur la relation entre John Byrne et, et Clermont. Elle va durer deux, trois ans. Elle était très conflictuelle, leur relation. Euh, j'ai retrouvé une interview de Clermont assez récente où il en parle. Plutôt en bien, en fait. Il dit que le fait est que John et moi, à bien des égards, parlions la même langue. On avait le même langage conceptuel, le même langage de, de l'imagination. Mais parce qu'il faut bien mais le mien allait à gauche et le sien allait à droite. Nous <rire> nous heurtions parfois, <rire> mais le conflit entre nous a catalysé de très bonnes histoires. Aucun d'entre nous n'a jamais obtenu exactement ce qu'il voulait, mais la synergie de ce que nous avons fait ensemble était le plus souvent meilleure que l'idée de départ que l'un d'entre nous avait eue. Et au final, ça valait bien quelques engueulades. C'est classe c'est assez classe, bah, c'est clairement il est classe. Euh, J'ai retrouvé une autre interview de Byrne dans laquelle lui parle de Claremont En gros, il disait Claremont avait l'idée pourrie, j'avais les bonnes idées, et au final, c'est moi qui décidais, donc je faisais ce que je voulais. Voilà, c'est John Byrne. C'est moins classe d'un coup. Ah euh, ouais. Euh, alors, Byrne, il est donc co-scénariste euh, sur les X-Men, il dessine les X-Men, mais ça ne lui suffit pas. Euh, il va demander à Marvel de faire d'autres trucs, donc il va, il va aussi dessiner euh, les Avengers à la même époque. Euh, il va faire 12 épisodes, il va faire 9 épisodes de Captain America, et euh, il va co-créer co plusieurs personnage majeur de l'univers Marvel donc on lui doit Kitty Pride mmh. quand même et Proteus chez les X-Men on lui doit aussi Scott Lang le deuxième Ant-Man chez les Avengers c'est pas rien et il va finir par se barrer des X-Men en 81. La relation n'était plus possible entre les deux. Et Byrne va alors on va reprendre les Fantastic Four. Titre ouais. sur lequel il va rester 5 ans et livrer ce que beaucoup considèrent comme sa plus grande réussite artistique. Je sais pas ce que tu en penses et c'est ce que tu préfères de John Byrne. Moi, je n'ai pas lu tous ces Fantastic Four, mais ce que j'en ai lu, c'était vraiment pas mal. C'est lui notamment à qui on doit le remplacement de la chose par She-Hulk. Mm. Il va faire de She-Hulk un personnage vraiment important de l'univers Marvel. Bah, il aime ce personnage et... tout simplement. Et il va revenir sur le personnage quand il reviendra chez Marvel à la fin des années 80 pour en faire une série exceptionnelle. On en a déjà parlé dans un... Faire, pour moi, son travail euh, majeur, pour moi, c'est chez la concurrence. Ouais, euh... ouais on, 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 y <rire> <rire> on y arrive. Alors, il a un autre travail majeur quand même de la même époque, hein, parce que parallèlement à les Fantastic Four, il va faire une autre série en 83, une série que t'aimes bien, je crois, euh, constituée de super-héros euh, canadiens, la division Alpha. De Alpha Flight, ouais. Alpha voilà, Flight en VO, ouais. A posteriori, hein, Burn, il dit que c'est de la merde. Euh, il la trouve anecdotique. Euh, et... C'est anecdotique. Mais ça, ça n'empêche pas que c'est très bon. Ah ouais, mais non, lui, il trouve que tous les épisodes se ressemblent et qu'en fait, il était en mode automatique. Alors euh, bon, après, c'est son, son avis. Alors, il faut, faut dire que John Byrne, il a une dent... Euh, il, est, il est parti très, très, très fâché de Marvel. Hein.
1: Non, et puis, et le truc, en fait, ce que j'aime dans la, dans la Alpha Flight, c'est la galerie de personnages. Oui. C'est ça, l'intérêt réel bah, des toute manière, chez Marvel, c'est plus les personnages qui comptent que les histoires. Mm -hmm. Et euh, vraiment, l'Alpha la Flight, c'est vraiment un florilège de personnages originaux qui, qui méritent un coup d'œil. Du, euh, du nad de quasiment 2 mètres de haut, qui <rire> se retrouve réduit à, à 90 cm et qui acrobate, jusqu'à...
2: jusqu'à euh, Comment il s'appelle maintenant Guardian ouais, 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 ouais. c'est ça. Et puis, et puis on en parlait tout à l'heure hein, il a créé North Star qui est le premier ouais, personnage non. ouvertement gay de l'univers Marvel même si à l'époque de la division Alpha c'était assez subtil il n'était pas ouvertement gay euh, bah,
1: ils n'avaient pas le droit de le ouais. faire gay mais ils voulaient ouais. ouvertement le faire gay ça. déjà à l'époque euh, t'as as aussi euh, Sasquatch qui est un
2: personnage mm. qui est extraordinaire c'est une série que j'aime beaucoup effectivement ouais, alors on arrive à, la, donc à ce que tu préfères je pense en 1986 il passe enfin la concurrence chez DC. Ah, il avait signé quelques, quelques petits trucs chez DC avant ouais. hein. mais euh, vraiment son gros passage chez DC 186 où il est, il est embauché pour relancer et redynamiser Superman. Et il va créer donc la, la mini-série Man of Steel. Il va, il va prendre le parti de revenir aux origines du personnage. Donc il va limiter la puissance qui était devenue avant Crisis. Superman c'était le héros cosmique en fait hein. mmh. donc là il le fait revenir sur Terre il ressuscite Ma euh, Martha et Jonathan ses parents mmh. euh, euh, par contre ouais alors ça c'est un petit peu plus compliqué pour moi euh, quand je relis Man of Steel euh, il en finit avec la période Superboy au sein de la Légion donc ça c'est un peu triste hein. euh, Superman devient Superman quand il arrive euh, quand il quitte Smallville en fait mmh. et ce qui est problématique c'est qu'en
1: fait euh, Superboy a été toujours impliqué dans la Légion euh, eh dans oui. la série Légion au même
2: moment quoi. donc c'était bordélique ouais, ouais. justement ils ont tué Superboy dans la Légion à ce moment là mmh. quoi. Il en finit avec crypto aussi. Crypto n'existe plus. Oui. Euh, ça c'est aussi un autre crève-cœur. Euh, alors euh, bon, alors, John Byrne étant John Byrne, c'est un stack anaviste, euh, ça lui suffit pas. Hein, donc il va devoir dessiner deux titres Superman. Hein, une fois que la mini-série euh, Man of Steel sera terminée, il va faire Action Comics et Superman. Et après, il reprendra même le scénario du titre Adventures of Superman. Il voulait la mamie sur Superman. tout ça. C'est le Bendis de cette époque-là. quoi. Bendis euh, en ce moment, c'est un petit peu le, le John Byrne de l'époque. Ouais. En 89, euh, une fois qu'il aura fait le tour de Superman, donc trois ans sur le personnage, euh, John Byrne revient chez Marvel en 92 donc euh, on a déjà parlé de She-Hulk euh, il va signer aussi des runs marquants sur les vengeurs de la côte ouest mm. avec notamment un arc euh, génial sur la vision c'est lui qui va vraiment transformer la vision ah bah, personnage il, il détruit euh, la vision en fait euh, ouais. il le détruit donc, euh, donc il en fait un personnage intéressant ouais. non, non, c'est vraiment euh, très bien ce qu'il a fait dessus quoi. alors si, si, si vous savez pas ce que John Byrne a fait sur la vision moi je vous invite à le lire mais aussi à lire la, la série que Tom King a fait sur vision il revient énormément sur ce passage là dans, dans un épisode mm. il a fait un, un, un passage remarqué sur Iron Man et aussi sur Namor euh, une série que j'ai pas lue, mais qui est dans ma pile depuis un bon moment, donc il va falloir que je le lise. Il y a tellement de bonnes séries euh, sur Namor que personne ne lit, c'est triste. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, toujours dans les années 90, donc, euh, John Byrne, il va, il va tenter l'aventure du Creator owned euh, Donc en pleine période d'explosion Image, lui il va partir chez Dark Horse pour lancer sa série Next Men. Hélas, alors ça c'est à, à ma grande surprise, c'est en, en préparant l'émission que j'ai trouvé ça. En fait, le Next Men c'est un échec. Bah oui. En tout cas, c'était pas le succès qu'il espérait. C'est sûr que si on compare au gros succès Image de la à même époque. Effectivement, Next-Men était très très loin des, des, des chiffres de vente que pouvaient avoir ben, les failles, les compagnies. Non, pour, pour lui en fait, Next-Men devait être un concurrent à X-Men. Ah oui. X-Men qui roulait sur la gueule de tout le monde hein, dans l'industrie ouais, à l'époque. <rire> ah, il va, il va faire que 30 épisodes ouais. en se disant, je vais y revenir très très vite. Dans moins de 6 mois, j'y reviens. Bon, il va mettre plus de 10 ans avant de revenir sur le titre 15 ans même je crois. Ouais, je Alors, crois. En 2010, il viendra euh, à euh, au moment où la série passera d'abord les, les droits, et récupérera les droits et pour la, 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 la donner à IDW. Alors, les années 90 de de jumper sont toujours très prolifiques, mais euh, enfin moi, je considère en tout cas que son, son importance au, au sein de l'industrie a considérablement diminué. Euh, la mode est aux jeunes loups, hein. la génération des Rob Liefeld dont je parlais et Jim Lee a pris le pouvoir dans le comics mainstream. Et John Byrne, même s'il est actif, ses runs sur les différents personnages des deux big two vont, vont être moins moins marquants que ce que, ce que les précédents pouvaient être. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. On est très loin du temps où son Rijos de Superman faisait la une du Time. Hein. Oui. Bon, il a fait des trucs sympas. Hein. On lui doit notamment un super run sur Wonder Woman et euh, il va aussi dessiner Amazing Spider-Man euh, au début des années 2000 avec Howard Mackie au scénario. Donc c'est pas rien. Hein. Il est
1: non, euh, du tout, mais après euh, après euh, toutes les rockstars qui sont passées sur ces personnages-là, euh, c'était juste un peu papy qui, re, euh, qui venait faire un tour quoi, pour euh, beaucoup. Alors qu'il n'est pas encore si vieux que ça à l'époque, hein. il, a, il a 50 ans. Hein. Oui, mais pour, euh, pour tout, toute l'industrie,
2: il était tellement inscrit dans l'industrie qu'il était qu'il était trop classique en fait et après ça en fait là, là pour le coup c'est la vraie descente aux enfers avec les années 2000 donc il va revenir sur les X-Men mmh. avec une série de Hidden Years qui revenait sur l'équipe d'origine et euh, aucun respect Marvel va l'annuler après 22 numéros et là Bird va partir dans une, une colère mais alors il va claquer la porte de Marvel en disant c'est tous des cons vous ne me verrez plus jamais alors dans les années 2000 euh, il va travailler pour DC, notamment sur la GLA, avec Chris Claremont au scénario. Ouais. Ça ne va pas durer très longtemps. Il va faire un, un retour d'un an sur Action Comics aussi. Euh, mais euh, ouais, en gros, sa, sa carrière est plus ou moins terminée. En tout cas, pour le comics mainstream. Parce que alors là, la, 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 sa fin de carrière, elle est un peu bizarre. Je vais finir en, en parlant de son travail pour L.A.W. et la franchise Star Trek. Mmh. Alors, il est fan mmh. de chez Fan. La compagnie lui laisse carte blanche. Lui, ce qui va très bien. Il va s'en donner à cœur joie. Il va faire plein de mini-séries sur les différents univers. Mais alors, son dernier projet en date... C'était le je, je roman pas. photo, non Ah ouais. New Vision. <rire> En fait, il pique des images de la série originale et va raconter des histoires originales complètement nouvelles autour de, des photos qu'il a piquées de la série originale. Donc en fait, les seules nou nouvelles histoires originales avec les acteurs de, de, la, série, de la première série, c'est John Byrne qui les fait. Alors, je, je, vais, je vais juste finir euh, en parlant un petit peu du bonhomme euh, très rapidement en donnant juste deux petits exemples que j'ai trouvés. Euh, c'est les plus connus, mais euh, je pense que c'est assez sympa de les, les rappeler. Comme je l'ai dit, hein, John Byrne, est, il est très controversé dans le monde des comics. Il s'est mis à dos à peu près tout le monde. Il a quand même réussi à dire du mal de Jack Kirby, il mmh. faut le faire, au début des années 80, euh, Jack Kirby se plaignait du fait qu'il touchait pas assez d'argent pour toutes ses créations de la part de Marvel. Et John Byrne lui a répondu euh, « Ouais, de bah, toute façon, moi, je suis très fier d'être un company man. Euh, donc, un homme, euh, je bosse pour ma compagnie. Et il euh, faut arrêter de se plaindre. » Alors, il, tout le monde lui est tombé dessus. Hein. À l'époque, euh, Neil Adams et, et compagnie, ils étaient pas contents. Hein. Et puis, quand Neil Adams te tombe <rire> dessus, tu la ramènes pas. Il a réussi aussi à balancer des rumeurs sur Roy Thomas. Euh, alors que tout le monde savait que c'était du rumeur. Lui, il a tout balancé sur son blog Il a dû retracter tout ce qu'il avait dit et s'excuser. Bon, voilà. John Byrne. Ça, ça, ça reste pas moins euh, un auteur et un dessinateur majeur de l'histoire des comics et il a quand même signé en tout 1854 issues c'est pas ouais. Alors je, je vous conseille de, de, de chercher euh, John Byrne sur YouTube il y a à chaque fois qu'il y, y a des interviews de John Byrne en vidéo ça, ça vaut toujours parce qu'il balance <rire> à peu près sur tout le monde de toute façon vu, vu qu'il bosse plus il s'en fout. Ouais, c'est Non c'est devenu un, 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 un bon gros euh, réact de base en plus. La seule personne euh, j'ai trouvé qui dit du bien de lui c'est assez rigolo c'est euh, Gail Simone avec laquelle il a collaboré et elle dit en gros euh, il a une très forte personnalité il a une opinion sur tout mais il a un talent fou. Oui et pourtant tu vois il est, il est même lui
1: euh, avait envoyé chier... Enfin, euh, surtout lui avait envoyé chier euh, Gail Simon par rapport à ses positions. Euh... Évidemment, évidemment. <rire> Et puis, justement, il y avait une prise de baie qui est
2: assez assez violente entre les deux. mais. Étrange qu'elle qu le respecte autant. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va continuer, enfin, je vais continuer en parlant un petit peu de l'histoire de Green Lantern. Tout parce à fait. Que, ouais. Évidemment, on, on parle de Grand Fest Tale, ce serait bien de revenir un petit peu sur Green Lantern. Alors, Green Lantern a connu plusieurs itérations. Hein. Tout à fait. Et, euh, là, justement, on parle duquel Alan Scott, Al Jordan, Kyle Rainer Alors, on est en 92, donc tu, tu sais très bien qu'il s'agit d'Al de, de, Jordan, mais et, et nos auditeurs ne savent peut-être pas que Hal Jordan n'est pas le premier Green Lantern. Mmh. Le premier Green Lantern, d'ailleurs, il n'a rien à voir avec l'espace, c'est Alan Scott. Il a été créé en 1940 par Martin Nodel dans les pages de All American Comics dans le numéro 16 et l'idée de, Noël, de Nodell, pardon, c'était de s'inspirer de, de personnages de la mythologie grecque ou nordique et de créer un personnage qui combattait le mal à l'aide d'un anneau de pouvoir magique. L'anneau Nibelungen en fait la référence Exactement. Euh, ultime. Alors Alan Scott à la base c'est un ingénieur des chemins de fer qui est sauvé d'un accident de train par une lanterne magique verte hein, évidemment. Et euh, à partir d'un morceau de lanterne, il va construire un anneau euh, qui va lui donner un certain nombre de pouvoirs et principalement la capacité à fabriquer des constructions vertes à partir de l'énergie lumineuse. Alors ça... Même si l'origine est différente, euh, effectivement, c'est une constante dans l'univers des Lanternes. Alors, il rejoint rapidement la Justice Society, la, la toute première équipe de super-héros de l'univers DC. Mais euh, suite à la, la fin de la guerre et la chute de popularité des super-héros, euh, ça a conduit à l'annulation du titre en 51. Et euh, Alan Scott va disparaître en fait après ça. Hein, et quand le personnage du Green de Lanterne va revenir en 1959, euh, ce sera plus Alan Scott, ce sera Jordan.
1: Même euh, il y aura aucune mention de Alan Scott qui sera fait. Avant un bon moment. Hein. Ouais, c'est c'est un peu euh, autant tu vois dans Flash et dans euh, c'était Choqué S4 de mémoire. C'est ça, ouais. Autant dans, dans Flash, euh, Barry explique qu'il prend le nom de Flash parce qu'il est fan des comics de Flash euh, de, durant la, de son adolescence. Quoi. Mais là, pff, même pas ça existe.
2: Alors, Alan Scott, si, il va revenir hein, au fur et à mesure dans le, dans le Silver Edge. Mais, euh, mais c'est vrai que la création de Al Jordan, il n'est pas là du tout. Al Jordan apparaît presque de nulle part. Mm. Mais euh, Alan Scott, il ne disparaît pas complètement parce que DC va en faire le Green Lantern de la Terre 2 avec de euh, multiples rencontres entre les personnages des deux terres en fait j'ai eu une, une fois par an hein, si je me souviens bien c'est dans un À chaque fois t'as la Justice City qui rencontre la Justice Society bah, suite à l'épisode de Flash ouais. euh, justement euh, c'est là que vont commencer les Crisis où euh, donc la JLA et la GSA vont se rencontrer et en 85 donc on revient toujours à Crisis. de toute façon dès qu'on parle de DC on revient toujours à Crisis en Infinite Earth les, les deux terres vont fusionner et Alan va en quelque sorte devenir un Green Lantern de l'ancienne génération et euh, notamment il va, va rejoindre la GSA de Geoff Jones avec des épisodes exceptionnels et là par contre ça va être le drame pour Alan Scott enfin le drame en quelque sorte c'est le reboot des New 52 en 2011 Alan Scott n'est plus ce vieux Green Lantern qui est un petit peu le sage il est, il est complètement rajeuni c'est euh, le Green Lantern de la Terre 2 par contre il perd ses enfants parce qu'Alan Scott avait des enfants on va revenir notamment sur l'un d'entre eux ouais. et, euh, et euh, c'est James Robinson à l'époque qui en fait un personnage gay euh, ses pouvoirs sont d'origine mystique et puis il n'a plus aucun lien avec le Green Lantern de la, euh, corps de la Terre 1 voilà.
1: bah, il n'a aucun rapport avec aucun Green Lantern euh... non, non, ah, non. Bon c'est vraiment le Alan Scott de Earth 2 la série de Robinson, c'est un nouveau Alan Scott et c'est un nouveau Green Lantern c'est un,
2: un peu le drame pour nous à l'époque hein. je te cache pas que bah, euh... pff, non franchement la série Earth 2 tant que Robinson était dessus euh, très sympa est... mais la disparition notamment de Jade, moi je l'ai toujours en travers la gorge hein, ah, ben.
1: ah oui non mais le, la suppression de, de la JSA de Alan Scott euh, original de Jade et Obsidian, ouais. oui ça, ça, ça nous fait mal mais la série en elle-même en tant que Elseworld
2: ah, est, très bien, était très, très bien, bien. Ouais, 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 je suis d'accord. Alors, on enchaîne avec Al Jordan. Alors, donc, on en est, comme je disais tout à l'heure, 1959 pour sa création. C'est l'âge d'argent et le retour en forfare des super-héros. Donc, pour revenir sur le devant de la scène, DC a repensé toute une série de héros existants, dont Green Lantern, mais l'idée, c'est de les rendre plus attrayants pour un jeune public. Et là, en 1959, on est en plein essor de l'ère spatiale. Donc, c'est assez logique que DC soit dit de faire un Green Lantern, un policier de l'espace. Bon, marchera très bien. Donc, Al Jordan fait son apparition lui aussi dans le magazine Showcase, comme Flash, mais là, c'est le numéro 22, donc en octobre 59, et c'est une création de John Broome et G. Kane. De toute
1: manière, Chuck Hayes a présenté plein de héros intéressants. Les ça. Hein, donc ouais, ouais. On parlera d'un autre tout à l'heure.
2: Alors c'est un, un pilote d'essai euh, très téméraire qui reçoit une bague et une lanterne afin de recharger la bague des mains d'un extraterrestre qui est venu s'écraser sur Terre, ah, bien sûr. Ses pouvoirs sont assez, comme je le disais tout à l'heure, sont similaires à ceux de Alan Scott, mais euh, l'origine diffère. Donc là c'est vraiment euh, un anneau extraterrestre. Après ça sera reconnu euh, par la suite pour Alan Scott. Évidemment. Et toujours dans le même numéro, euh, on, a, on introduit le concept de Green Lantern Corps, hein, qui est un corps qui est chargé de maintenir l'ordre dans le la galaxie et euh, avec euh, à leur tête les fameux gardiens Doa. donc en fait fait partie, même si en fait j'ai oublié de le préciser, c'est une création de John Byrne et, euh, et Larry Niven. on avait les gardiens mais on n'avait pas encore de nom en fait pour aucun des gardiens. Oui je me, je me demande si c'est pas, euh, si le premier c'est pas celui avec euh, Neil Adam c'est... Euh... Ah ça doit être Crona sinon, ah, bah oui, oui, ouais, le premier, alors moi quand j'ai lu l'histoire de Neil Adam je pensais que c'était Grand Fête mais non c'est pas non. le cas. Hein. Alors, euh, euh, grille lanterne suivant. Tu, si je te dis 1968, tu me réponds euh, John Stewart, eh non. Ah oui. Guy Gardner. C'est vrai qu'il est arrivé avant. Guy Gardner qui, euh, qui est créé deux ans avant John Stewart, par toujours pas John Broome et Gil Kane, oh. et dans les pages de es okay, ça. Non, clé okay, de lanterne 59. Je te fais des pièges, désolé. Alors, on apprend dans ce numéro que Guy, en fait, c'est le deuxième choix pour prendre l'anneau qui est allé à Hal. Donc, euh, il était tout aussi digne que Hal, mais il était juste un peu plus loin géographiquement. Donc, en fait, l'anneau a juste choisi Hal qui était plus proche. Donc, euh, Guy va devenir un espèce de backup pour Hal au cas où il arrive quelque chose à Hal. C'était l'époque où il était encore à peu près gentil puis correct. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, ça va pas durer longtemps hein, parce que sa première mission va mal se terminer et il va se retrouver dans le coma et il se réveille tout de suite avec une personnalité, on va dire quelque peu différente. C'est un peu le John burn des, des grilles de lanterne Guy Garner, <rire> il est complètement misanthrope et c'est un vrai salopard ah oui. moi, moi j'adore il est gentiment salopard surtout dans les années 80 parce qu'il va servir ouais, dans de... la, la Justice League internationale est il est extraordinaire c'est le ressort comique de la série tellement, tellement c'est un idiot et euh, il va changer complètement grâce à Geoff Jones euh, quand Geoff Jones va reprendre le tigre de lanterne et il va en faire un personnage beaucoup plus mûr hein, qui devient un vrai héros complètement indiscutable c est, c est, Guy Gardner c'est le Guy Garner, pardon c'est le, le dans, si, si je prends une, une analogie avec le foot c'est le gars tu détestes jouer contre lui mais tu adores l'avoir dans ton équipe parce qu'il va toujours te défendre quel que soit le prix à payer pour lui d'ailleurs hein. et, et même en tant qu'instructeur
1: parce qu'il va avoir plus, plus ou moins une, un rôle de mentor vis-à-vis euh, -vis de la nouvelle génération de Green Lantern en fait le truc c'est qu'il a le, le rôle du prof irascible euh, qui pourrait être détestable mais c'est le mec qui, qui est toujours là pour te, pour te sauver
2: la mise donc tu peux que l'aimer au final, final ça, quoi. si jamais si jamais tu si jamais as euh, tu te retrouves dans un combat dans un bar tu peux être sûr que le premier qui se prendra un coup pour te défendre voilà. ce sera Gaggarner c'est exactement ça alors complètement à l'opposé du spectre hein, euh, au niveau personnalité c'est John Stewart qui était créé au début des années 70 par Dennis O'Neill et Neil Adams euh, dans la fameuse série Green Lantern euh, bah, qui étrangement est le Green Lantern le plus connu du grand public bah, grâce au dessin animé John Stewart ouais, oui tout à fait et, alors, il a été créé dans le numéro 87 de la série Green Lantern euh, c'était une série qui était très ancrée à gauche euh, et l'idée de, derrière la création de John Stewart c'était de faire en fait le premier super héros noir de l'univers DC ouais. donc c'était le comme, comme Guy hein, c'était un remplaçant pour Al Jordan et il faudra attendre vraiment 4, 1984 pour que John intègre officiellement le Green Lantern Corps euh, moi, moi j'adore John Stewart il est hyper attachant euh, il a eu une, une histoire difficile hein, au long de sa carrière au sein du corps et il a eu des choix très difficiles à faire il, a, il, a des, il est toujours en proie à des démons euh, qui font qu'il est Souvent, souvent déprimé, hein. C'est c'est un vétéran qui a traversé des, ouais. en fait, qui a traversé l'enfer, hein, tout simplement. Tant dans sa vie civile que ou dans sa vie militaire ouais. et après dans sa vie en tant que militaire, hein. Il, voilà, c'est hein.
1: si on parlait euh, dans New Frontier de Al Jordan qui revenait en mmh. tant que vétéran traumatisé par ce qui se passait et limite des des anciens héros de la Seconde Guerre mondiale qui se foutaient de sa gueule à cause de ça. Ouais. John Stewart, c'est non seulement c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui a eu une des guerres euh, qui a pas été les plus sympas pour euh, pour les militaires qui étaient euh, qui était envoyé là-bas. Mais en plus, c'est un mec qui, qui est noir dans un contexte qui est, qui est ouvertement raciste. Ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas arrêté d'en prendre plein la gueule tout du long et qui va rester
2: moralement mais inflexible malgré ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, en plus de ça, en plus d'être un ancien marine, c'est un ancien architecte. Mm. Ce qui fait qu'il il, il a toujours des, constru, des constructions hyper intéressantes. Il est très méthodique et c'est un vrai leader très charismatique. Hein. Quand il prend à chaque fois la direction du corps, il est toujours excellent. Hein. Ouais, non, non, c'est vraiment... Euh, comme je disais, c'est le personnage le
1: plus connu euh, du grand public grâce à, au dessin animé. Mais c'est pour moi vraiment un de mes... J'aime tous les, les Green Lanternes humains en règle générale, mais euh, John Stewart a une place particulière.
2: Alors, on enchaîne avec le prochain Green Lanternes humain. Quel est-il, selon toi Il en reste 4 Je partirai sur Kyle. C'est Kyle Rayner, oui. Donc, Kyle Rayner, il vient, il vient suite à la destruction de, de la ville de, 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 de Hall euh, Central City. Et euh, Hall qui est possédé par Parallax, donc l'avatar de la peur, il va complètement péter les plombs. et va décimer tout le corps des Green Lanternes et Ainsi que les gardiens, il va rester plus qu'un seul gardien encore en vie, comme fait, qui va offrir la dernière bague à sa, en sa possession à la première personne qu'il rencontre. Et ça va être Kel Rainer, un, un jeune artiste. Kel Rainer, en fait, c'est lui, il ne mérite pas d'avoir l'anneau quand il le récupère, mais il va prouver en fait, qu'il en était bien digne. En fait, il va gagner la dignité pour ouais, euh, pouvoir l'avoir. La mais ça. Ça. ça va prendre du temps, hein, au fur et à mesure. Il va devoir prouver sa légitimité. Hein. Euh... Alors, Kel Rainer, c'est à l'image de Wally West pour, euh, pour Flash, qui a su remplacer Wally Allen, c'est le, le gris de de toute une génération de lecteurs, hein. la, la, la mienne en tout cas. La nôtre, ouais. mais je pense que c'est pareil pour toi. Hein. Bon, le premier contact, moi, avec les lanternes, c'est Kyle Rainer.
1: Non, moi, en fait, vraiment, euh, Kyle Rainer, c'est l'un de ceux euh, pour lesquels j'ai le moins d'affect. C'est un personnage que je trouve intéressant, notamment, euh, comme on disait pour euh, Stewart, qui était architecte et qui a toujours des structures qui sont conçues jusqu'aux plus petits engrenages possibles. Euh, Kyle, du fait qu'il est, euh... est. Il est très imaginatif, lui. Voilà. On a. Al Jordan qui est très terre à terre, donc il va créer des coups de poing, il va créer des avions et ouais. compagnie. On a donc euh, Guy qui, lui, va, comme il est très, très guerrier dans l'arme, d'ailleurs, ça va être un de ses, surnoms, euh, ça va être un de ses ouais. noms, Warrior. Hein, Warrior oui. Oui. Ouais. Donc lui, c'est surtout, il va créer des armes avec, euh, avec, avec ses constructions. Et Kyle, en fait, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Il va, il va être capable de créer un dinosaure de 40 mètres de haut pour essayer de t'avoir.
2: C'est le premier Green Lantern euh, qui n'a pas vocation à tuer, à faire mal, en fait. Et il a un vrai ouais. compas moral. Ouais. C'est le premier à être comme ça. Tous les autres vont. Euh, vont euh, avoir des, comment dire, des moments un petit peu où il pète, il pète un peu les plans c'est pas le cas de Kyle c'est mm. euh, il, il, le contrepoint parfait je trouve au choix complètement irréfléchi de Guy un peu comme John Seward mm. d'ailleurs hein.
1: ouais. ouais après voilà ça a donné le
2: fameux épisode dont on a parlé la dernière fois de oui. World, <rire> alors suite au, au retour au premier plan de Hal en 2006 dans la série euh, Rebirth de John Jones Kyle va, va quand même va rester hein, au sein du corps et ouais. va, il va y trouver vraiment sa place allez il en reste plus que 3 euh, celle-ci est un peu plus difficile je t'avais donné un indice tout à l'heure mais elle a, elle, elle a pas vraiment fait partie du corps. Euh, elle a pas, ah, elle a, voilà, elle a pas vraiment eu sa série en tant que telle, mais elle, effectivement, elle a fait partie de, de, de Green Lantern, du Green Lantern. Corps. C'est Jennifer Lynn Hayden.
1: Je l'aurais même placé avant.
2: Euh, ouais, en fait, elle est avant Kyle.
1: C'est parce que déjà, euh, son frère Obsidian a, apparaît dans Crisis and Infinite Earth. Tout à fait. Donc elle, comme les jumelles d'Obsidian, théoriquement. Elle est apparue avant, mais elle est devenue Green Lantern euh, plus tard. oui parce qu'en fait, euh, Jad, c'est comme elle est. Son père a été irradié des ça. des radiations de sa lanterne, ouais. qui en fait est une vraie lanterne de Green Lantern à la base, selon le Redcon. Ah oui, alors là, tu parles de la Redcon, mais la vraie lanterne à la base, non, ce n'est pas le cas. <rire> ouais, non, mais dans, dans le Redcon, en fait, le météore qui arrivait serait un ancien Green Lantern qui serait mort et compagnie.
2: Et donc, en fait, elle allait pouvoir des Green lanterne sans avoir besoin d'anneaux. Mais elle est verte. Elle est verte. Ouais. Et elle a découvert ses pouvoirs... Euh, elle n'a pas besoin d'anneau, donc à l'adolescence, à la mmh, puberté. Voilà. Euh, elle, son... À, à, à l'époque, elle ne savait pas d'ailleurs que son père était Alan Scott. Elle l'a découvert ouais. plus tard. Hein. Voilà. Et mmh. son frère,
1: euh, lui, pendant ce temps-là, il est capable de naviguer dans les ombres. C'est ça. Et il est à moitié fou.
2: Alors, euh, Jenny Lynn, elle, 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 a fait partie euh, du Infinity Inc., mmh. euh, des Outsiders, de la GSA et même de la GLA. Par contre, oui, on en parlait tout à l'heure suite au, au reboot des New 52, Alan Scott a été raje rajeuni, son orientation sexuelle a été modifiée. Dont on tentait si bien que et Obsidian et Jade n'existe plus dans l'univers d'essai. Et là actuellement, il ah, y a attention. pas. Si 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 si, il y a il y a il y a il y a. y a y a y a justement. On peut espérer un retour qu'elle apparaît sur une photo, sur une planche de la série Doomsday Clock. On voit une photo de la JSA et on voit Jade en fait sur la photo. Ouais. Donc, on peut espérer un retour de Jade. Bah, avec le retour annoncé de la JSA, euh, oui, normalement, elle devrait y ouais. être. Alors il nous en reste deux. Pas les pas les meilleurs. Tu disais que tu aimais tous les Green Lantern. Est-ce que tu aimes ces deux-là Est-ce que tu aimes Simon Baz <rire> l'idée voilà. est pas mauvaise l'exécution c'est de la merde alors on avait John Stewart qui était le premier super-héros noir d'univers DC donc l'idée dans la création de, de Simon Baz elle est assez cynique je trouve c'est de créer le premier super-héros musulman non c'est de créer le
1: premier héros musulman qui n'est pas un islamiste intégriste. Euh, eh, eh ben, euh, bah, bah, <rire> juste, justement, <rire>
2: justement, le, le problème, c'est pour ça que je dis que c'est cynique c'est que ça commence mal, c'est qu'ils en font un voleur de voiture qui a accusé à tort de terrorisme oh, dans, dans, dans sa première apparition. C'est
1: ouais. autant tu vois, là, le, maladroit, quoi, hein. tu vois le personnage qui avait créé Morrison dans Batman euh, Nightrunner. Ouais. Autant c'est un, un personnage, euh, bah, c'est un robot quoi. Et ah, puis ouais. pour barre ça a plus choqué euh, Outre-Atlantique chez... Nous de, de prendre un rebeu comme personnage français, mmh. mais là euh, voilà, c'est juste un rebeu de banlieue. Les banlieues vont pas bien. Il, il prend le, le symbole de, de Batman pour essayer de régler la situation dans son quartier. Là, Simon Baz, c'est tout le cliché. Ah non, ah ouais, mais pas d'amalgame. Moi, je suis arabe, mais
2: je suis pas terroriste. J'adore ce que jeune Jones a fait sur le, tout l'univers et de Lantern mais là, là ouais, il a été un peu rapide en hein, sur le coup. Alors, le personnage a, a évolué plutôt de manière positive. Je trouve qu'il y a eu bons épisodes par la suite avec lui. Il a, il a mis du temps à s'installer. Hein. De, de faire un personnage musulman, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. c'est vraiment Ça a vraiment été
1: l'exécution de... Ah ouais, c'est clair, sa création, c'est un désastre.
2: Ouais. Alors, Simon Baz, il, donc, dans, en tout cas, dans l'univers post-rebirth, donc de la, la, le dernier reboot en date de, de l'univers DC, Simon, il est en charge de... Il n'est pas dans l'espace, mais il est en charge de protéger la Terre. Il est aux côtés d'une autre de lanterne, mmh. qui est Jessica Cruz, qui, elle, a été à euh, suite à... Elle a été témoin d'un multiple homicide et ça l'a traumatisé. Et elle va faire face à un vrai syndrome post-traumatique, euh, mais vraiment très prononcé. C'est vraiment le, le cœur de, de la création de ce personnage, ce qui fait d'elle en fait un, une cible de choix pour Voltum et qui va lui donner un anneau de pouvoir qui se nourrit de la peur. Elle va réussir à détruire l'anneau et devenir la première femme terrienne membre du corps décrit de lanterne. Et euh, Jessica, là où elle est intéressante, c'est que c'est un des rares, si ce n'est un des seuls en tout cas à l'époque où elle a été créée, euh, super-héros à être diagnostiquée comme souffrant d'anxiété chronique. Mmh. Bien avant que Tom King n'en fasse un peu, euh, un petit peu le tout le sel de in Crisis, ouais. On avait Jessica qui a déjà dû faire face à tous ces démons dans la série Green Lanterns. Voilà, on a fait le tour de tous les humains Green Lanterns. Il y a énormément de Green Lanterns très intéressants qui sont non humains, mais là ça aurait fait trop long pour cet épisode.
1: Ah non, si on devait se taper l'intégrale du Green Lantern Corps... Ah ouais. Il y a beaucoup de personnages
2: très charismatiques et très intéressants dans les extraterrestres. tu oublies un terrien. Tu
1: oublies un en lanterne. Pas forcément en Green, mais en lanterne. Tu oublies un le chat a été lanterne.
2: Euh oui c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Qui est, qui est un personnage et le pire c'est quand mais tu découvres son génial. histoire t'es es, 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 es touché quoi <rire> Alors, pour moi c'est un peu une, un peu c'est cette, cette histoire là elle date de des New 52, donc à l'époque où il y avait ouais. quatre séries de lanternes c'est un peu l'âge d'or pour moi de la de l'univers et de lanterne j'adore cette période là je trouve que les quatre ouais. séries étaient excellentes
1: ouais. bah, la, la période uh, Geoff Jones quoi de la résurrection de ouais. mais
2: même même ce que Venditti a fait après sur sur la série Gris-de-Lanterne, c'est très bien aussi
1: mais vraiment moi pour moi l'âge d'or c'est réellement le le Reaper, une Green Lantern avec ouais. euh, avec Jordan ouais. qui revient d'outre-tombe, c'est tout ce qui a conduit Black, jusqu'à Black Blackest Night, à tester, c'était
2: ça a été une montée en puissance même son dernier épisode quoi, c'est mm -hmm. c'était une belle conclusion. Bon alors on a fait le tour de tous les Green Lantern humains Mais alors, Green Lantern est-ce que c'est une idée originale en fait à la base Et
1: ben non <rire> En fait euh, lors de notre première saison On a souvent cité le fait que les comics sont Beaucoup beaucoup inspirés de la culture pop ouais. Et c'est d'autant plus vrai avec euh, le personnage de Green Lantern bon, Comme tu l'as expliqué Entre Alan Scott et Al Jordan en tant que porteur d'anneau Il n'y a pas grand chose à la, à la base C'est clair Tout simplement euh, bah, parce que quand ils ont relancé Green Lantern dans le showcase 22 Comme pour le Flash dans le euh, numéro 4 Ils ont décidé de faire table rase du passé ouais. Et de presque tout changer, euh, si ce n'est le pouvoir de base. Ouais. Flash, il court vite. Donc, le nouveau Flash court vite. Créer une lanterne à un anneau et une lanterne. Et bah, une lanterne il a un anneau et une lanterne. Point. Donc, le truc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça bah, En fait, à l'époque, l'un des styles littéraires qui commença à reprendre du poil de la bête, c'était le Space Opera. Ouais. Donc, donc, un style qui avait été traité de très désuet euh, quelques quelques années avant mais comme tu le dis avec euh, la lancée euh, de la conquête spatiale les gens commencent à se réintéresser euh, et à regarder euh, vers les, les étoiles et donc le truc c'est que l'idée de DC c'est de revenir aux bonnes vieilles recettes euh, du héros de l'espace comme on a pu voir avec euh, Buck Rogers Captain Future ou euh, donc uh, Captain Flamme pour le nous les français ou encore Flash Gordon ouais. Guy Léclair pour nous les français hein, Flash Gordon ouais, c'est ça <rire> Buck Rogers j'ai pas trouvé de traduction française à va être vois. <rire> mais Guy Léclair on, on fera jamais mieux que Guy Léclair <rire> c'est magnifique <rire> Et, euh, et donc, pour le coup, euh, quitte à s'inspirer des vieilles recettes, autant prendre la recette originale. Donc, ils vont prendre en fait directement, euh, aller chercher directement du côté du créateur du space opéra. Non, donc pas Edmond Hamilton qui
2: est le J'allais dire, j'allais
1: dire Edmond Hamilton, oui. Euh, bah oui, et, et puis un gros clin d'œil à Bastien, notre copain qui est fan d'Edmond de, Hamilton. Mais en fait, je parle de l'autre créateur du space opéra parce que oui, ils étaient deux et l'autre c'est donc le doc E. e. Smith donc euh, doc Edward Elmer Smith qui est un vrai docteur en chimie ah quelqu'un de bien et, et un écrivain qui a changé la face du monde en créant le procédé pour que le sucre reste collé sur les donuts excellent véridique <rire> <c> <rire> <rire> un donut <rire> mais aussi lorsqu'il écrivit Skylark of Space donc traduit en français par la curée des astres ouais
2: moi je connais Fulgur de lui mais c'est toi qui m'as fait découvrir ça il y a ouais, quelques temps voilà.
1: ouais. et en, en fait le, la curée des astres on va rester sur Skylark of, ouais. of Space parce que j'ai du mal avec la curée des astres et en fait c'est ce qu'on appelle à la base une éditionnade donc qu'est-ce que tu sais, ce que c'est que littérairement une Edisonade ah, j'imagine qu'il y a un lien avec euh, avec Edison, mais oui, oui, parce qu'Edison, il faut savoir un truc, il avait un autre super pouvoir en plus d'être un, un inventeur de génie, c'est qu'il avait un melon plus gros que le monde. D'accord. Et donc Edisonade, c est, c est, encore
2: un lien avec John Burn.
1: <rire> voilà. Donc l'edisonnade, c'est un style littéraire de l'époque très très américain qui représente un jeune savant qui va trouver un truc qui va changer okay. le monde, ah, ah. comme Edison l'a fait. D'accord. Bah, pour le coup Edison l'a fait. <rire> Oui, enfin presque, hein, c'est... Et euh, donc, en fait, dans Skylark Core Space, qui euh, donc, présente un jeune héros euh, inventeur qui va créer un, un système pour euh, voyager dans l'espace portatif, mm -hmm. il va créer l'archétype du héros de l'espace euh, et ça va inspirer donc euh, bah, les personnages que je citais plus haut, Buck Rogers, Captain Future, mais aussi des personnages de comics dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui, qui sont pourtant très vieux, comme Adam Strange, ouais. et le Rocket tire et compagnie. C'est vraiment euh, tout ce panel de personnages-là euh, Très mobile, mais le roman en fait sur lequel DC ne va absolument pas se baser selon eux, mais c'est une, c'est co coïncidence fortuite. Hein c'est donc la patrouille galactique donc c'est le le ah, second c'est Anderson non 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 c'est aussi c'est de ah, la Smith ah c'est la patrouille de l'espace je euh, crois patrouille du temps patrouille du temps
2: <rire> autant pour moi
1: voilà et euh, le, la patrouille galactique c'est le second premier volet de la grande saga de, de Smith oui parce qu'en fait à la base il avait écrit un roman qui s'appelait Triplanétaire qui avait rien à voir avec, euh, avec la saga qu'il voulait écrire mais son éditeur lui a dit écoute ce serait bien que tu changes très planétaire pour que ça soit le premier volet. Donc en fait, la patrouille galactique est réellement le premier volet de cette, euh, de cette saga, connue aux États-Unis sous le nom de Lensmen et connue en France sous le nom de Fulgur. Voilà. Donc les Lensmen, c'est quoi Les Lensmen, c'est une patrouille galactique créée par la race la plus ancienne de l'univers, les Ariciens, pour contrer la race la plus ancienne d'un autre univers, les Edoriens. Et pour ce faire, les membres sélectionnés par Eugénisme. Euh, pour intégrer euh, cette patrouille, il se voit remettre un outil, une lentille permettant d'obtenir des, des pouvoirs spéciaux. Et le plus grand d'entre eux sera un humain de la Terre nommé Kibal Kineson. Effectivement, ça n'a pas grand-chose avec l'histoire de Al Jordan, un terrien qui va se retrouver à intégrer une police de l'espace <rire> du nom de Greenland Lantern Corps, créée par la race la plus ancienne de l'univers, les Gardiens d'Oa, do dotés d'un nano qui lui donne des pouvoirs. Bah alors, absolument rien. Que... C'est vrai, vrai que les, les ressemblances sont, sont frappantes. Euh, voilà, et en fait, euh, ouvertement, c'est son très très inspirés de, de ça et ils sont même inspirés pour d'autres choses on peut notamment voir euh, l'influence du cycle du fulgur dans Crisis on Infinite mmh. et l'opposition monitor et anti-monitor ouais. où là vraiment tu as des, les entités les plus anciennes de, de, de deux univers qui mmh. vont s'affronter dans le même registre en fait euh, d'histoires qui ont un, fortement inspiré les héros de comics, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui expliquait que non, Man Singh, la créature végétale de Marvel, n'était pas une repompe de Swamp Singh, qui est son équivalent d'essai. Oui, ils sont sortis en même temps, mais c'est une repompe d'autre chose. En fait, c'est une repompe du, du nouvel euh, d'un de mes auteurs fétiches, Theodore Sturgeon, qui écrivait en 1947, donc quand même 30 ans avant euh, l'arrivée de Swamp sing et Man Singh, une histoire du nom de Hit sur un marais hanté par une créature végétale euh, qui sont en fait les restes d'une personne morte. Dans ce je, donc, je me
2: demande tout... s'il n'y a pas une histoire dans les, dans les contes de la crypte ou euh, dans une série de ici comique de l'époque qui, euh, qui reprend cette histoire déjà
1: euh, bah, En fait, euh, les histoires de Sturgeon ont été beaucoup utilisées dans les, dans les anthologies d'horreur, ouais. hein. donc ça ne serait pas étonnant. Theodore mmh. Sturgeon, aujourd'hui, c'est un nom qui est très oublié, mais c'est un des plus grands auteurs euh, des, des années 40 à 70, quoi. Euh, et euh, en fait, euh, le traitement de Man c'est beaucoup plus au fidèle au traitement de Sturgeon. La créature, ça reste toujours une présence étrange et angoissante dans mm -hmm. dans Man -Sing. Là où Swamp -Sing, en fait, ça va beaucoup se rapprocher du monstre du monstre de Frankenstein, ouais. où euh, on partage les tourments d'un homme devenu monstre qui n'accepte pas cette condition. Notamment...
2: Jusqu'au reboot d'Alan Moore. Hein. Ouais. Oh là, ça change complètement. Ah
1: oui, mais mais voilà, quoi. Le, justement, en fait, le reboot d'Alan Moore, c'est euh, bah, c'est quasiment l'acceptation de, de sa condition de monstre. Et c'est exactement ce qui arrive à Adam, donc le monstre de Frankenstein, dans le, dans le roman original. Hmm. C'est une suite quasiment logique. Quoi. Dans le quasi même style, en fait, on pense souvent Ant-Man c'est une copie d'Atome aussi. Ouais. Et en fait, non. Et le plus, et le plus drôle, c'est qu'ils ne sont même pas inspirés par le même truc. <rire> en fait, tu prends Atome, il y en a beaucoup qui vont dire « oui, mais Atome est né en, en 1940 ». Et eh oui, mais non. quoi. Parce qu'en fait, le atome de 1940, c'est comme pour le Alan Scott. Euh, oui. C'est un autre atome, c'est Al Pratt, qui, qui n'avait aucun pouvoir à la base. Bon, après, au bout d'un moment, en se battant contre un, un mec qui s'appelle Cyclotron, il va lui piquer une force atomique. <rire> C'est bon, j'adore, j'adore les. <rire> Cyclotron <rire> ça, <'est>... ah oui. <rire> ça fait un peu Transformers quand <rire> et, et la version, en fait, dont on parle d'Atome, de, de celle qui change de taille, donc Ray Palmer, elle est apparue en octobre 61 dans Showcase numéro 34. Et en fait, ce personnage-là est directement aussi inspiré d'un récit de Pulp The Girl in the Golden Atom. Donc une sorte d'aventure à la John Carter of Mars, ouais. écrit par un auteur qui s'appelle Ray Cummings. D'ailleurs, le Ray Palmer, le, son prénom vient de Ray Cummings. Et l'histoire, elle a été écrite en 1929. Ça raconte l'histoire d'un physicien qui découvre qu'il y a de la vie sur les atomes. Ouais. Et donc, après avoir vu une euh, jolie demoiselle sur un atome de sa grand en or, il décide de rétrécir, rétrécir pour aller la pécho. En fait, c'est plus ou moins ça. Mais en fait, je, je vous prouvais, c'est cool, hein, le, le, le cycle du golden atome. Même si un physicien meurt à chaque fois que quelqu'un lit euh, son bouquin, quoi. Ah merde! Ah ouais! Ah, ça avance! Moi je m'en fiche, je suis chimiste. Mais voilà, en fait, Ray Cummings, pour la petite info et revenir à ce qu'on disait juste avant, c'était le secrétaire de Edison. D'accord. Donc il s'y connaît en science, il écrivait pour scientifique. Donc quant à lui, ant ou plutôt Hank Pym, est apparu en janvier 62 dans Tales to Astonish, numéro 27. Bon, vu la date, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est inspiré d'Atom, sauf que, bah en fait, l'histoire dans laquelle apparaît Han Hank Pym et puis son pouvoir de rétrécir, c'est plus un récit fantastique qui à aucun moment n'est un récit de super-héros. Non, c'est vrai. En fait, c'est une histoire d'horreur classique, comme pouvait l'être mm -hmm. l'histoire de Hit de Theodore Sturgeon. C'est juste, par accident, il se retrouve à rétrécir et coincé dans une fourmilière. En fait, l'inspiration de cette histoire de... Savant qui rétrécit et galère face à des insectes, c'est tout simplement inspiré. Richard ça. Ah, et, et surtout de, du. De l'homme qui rétrécit. Et surtout du, du, du film. En fait, ouais. sorti en 57, pour, réalisé par Jack Arnold. ben bah bon, t'as raison, c'est Richard Massessen mm -hmm. qui a écrit le scénario aussi. Et on, où on trouve une scène qui a beaucoup marqué le monde à l'époque. Ah, c'est de l'araignée. Elle, elle est magnifique, même encore aujourd'hui. Elle ah oui. est
2: dingue. Bah, elle marche toujours. Ouais. Hein.
1: Puis je vais prendre un dernier exemple que tu connais, Odd John. Si, si, je t'assure. Euh, tu connais Odd, Re -re -re Odd, Odd, Odd <rire> John. Odd John. Not si, si, je te jure, tu connais. A John, A Story Between Just and Ernest, ou euh, donc en français John L'Étrange, une histoire entre rire et larmes mais traduit en français par Just Assurum, ça va plus vite. Okay. C'est une histoire en écrite en 1935 par un romancier anglais du nom de Olaf Stapledon. Donc, euh, il a un peu oublié, mais il a écrit des bouquins qui sont vraiment très cool comme Créateur d'Étoiles, où euh, un humain, euh, en fait, va rencontrer d'autres entités de l'espace jusqu'à à rencontrer l'homme qui a créé l'univers. Okay. Et, euh, et surtout de lui, j'aime beaucoup Les Premiers et les Derniers, qui euh, est un roman où en fait l'un des survivants de la dernière espèce d'humain hum, euh, dans 2 milliards d'années va demander à un de notre époque d'écrire l'histoire de l'humanité des 18 espèces d'humains qui ont traversé le temps sur Terre. Quoi.
2: Ça date de quand, ça, tu disais
1: Les années 30. Ah oui, excellent. Et pour en revenir euh, à l'histoire de Hot John, donc Hot John l'étrange, c'est un enfant qui est né différent. Okay. Et tu vas voir, hein, tu connais, hein, parce qu'en ouais, fait, ouais. en grandissant, il va découvrir qu'il n'est pas vraiment seul, qu'il qu n'est pas vraiment un homo sapiens, mais un homo supérieur, il est doué de, de dons télépathiques, et donc il va chercher d'autres personnes comme lui pour leur créer un sanctuaire. Ouais. Ça ressemble quand même vachement du professeur Xavier, ça, quand même. Euh, ouais, 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 ok. <rire> <rire> non, non, mais voilà, et en fait, le, le truc, c'est que même dans, souvent, quand on te raconte la jeunesse de Xavier, on te dit que, que c'était quand même un sacré connard étant jeune. Ouais, ouais. Et là, même là, au oh John, là, c'est le gros connard, mais plus, plus. Et surtout, en fait, moralement, lui, il est plutôt du côté de... De Magneto, il se sent, il se sent hors des contingences de l'humanité classique. D'accord. Ouais. Mais là, ça va un peu loin. Ça va quand même jusqu'à l'inceste et compagnie hein, dans le ah. <rire> dans le roman. <rire> mais voilà en fait dans le comics il y a tout plein de, de, de personnages comme ça qui respectent la loi de l'avoisier rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme et justement je crois que tu veux nous parler d'une transformation dans l'univers de Green Lantern
2: bah oui ouais, on va reparler de la Niven parce que à la fin des années 80 les, les éditeurs de DC Comics de l'époque donc Denis O'Neil et Dan Radsplur mmh. ils étaient un petit peu ils étaient un peu embêtés avec l'univers cosmique de DC ils voulaient en faire quelque chose ils savaient pas quoi et donc ils ont approché plusieurs écrivains de science-fiction alors je j'ai pas réussi à trouver lesquels autres que la Niven, qui lui a accepté euh, Larry Wynnivan, qui avait déjà donné, tu en avais parlé un petit peu, des, des indications pour Superman, et ils lui ont demandé de, de donner son avis, sur ce qu'il pensait de l'univers Green Lantern, et éventuellement d'écrire ce qu'on qu appelle une bible. Mmh. Alors j'ai retrouvé la lettre que Denis Sonny a adressée à Larry Wynnivan avant que ce dernier accepte. Donc, je l'ai traduit un petit peu, un petit peu rapidement. Alors. Charles Larry, voici ce que nous aimerions pour l'univers Green Lantern. Tu nous écris une bible pour une série en un trois issues sur l'histoire du Green Lantern Corps. On s'en servira ensuite pour la suite de la série quand elle passera en mensuel. Il faut que ça fasse plus de 10 pages, moins de 20 pages avec autant de mots que tu juges nécessaire. Alors, c'est pas comprendre ce que ça veut dire <rire> Tu seras payé le montant négocié par ton agent et Paul Levitz, notre vice-président ex exécutif de plus, on aimerait que tu nous écrives une, une histoire qui sera au sein de la mini-série. Tu seras payé pour cela séparément et toucheras probablement des royalties sur ce travail. Alors au final, on verra jamais cette mini-série de trois épisodes. Donc, la seule chose qu'on verra, c'est cette fameuse histoire de Gunfest Tale qui fait 60 pages. Donc j'imagine que c'est peut-être ça qui a servi. En, plutôt que d'en faire une mini-série en trois épisodes, ils en ont fait un, un épisode de prestige de 60 pages. Je pense. Alors Larry Niven a accepté d'écrire un document qu'il a intitulé la Green Lantern Bible que personne n'a pu lire en dehors des décès en tout cas dans son intégralité. On, on sait juste qu'on en a une petite partie qui est reproduite dans le livre de, de Larry Niven qui est sorti en 92, dont tu parlais plus tôt, « Playground of the Minds oui. ». Alors, euh, on, a, on a trouvé quelques infos là-dedans au sujet de cette Bible. Alors, il s'est posé plusieurs questions es essentielles sur l'essence le, du personnage. Il a essayé d'y répondre la meilleure des manières possibles afin de rendre le côté désuet du personnage de gris -de -Lantern le plus acceptable. Donc, il voulait conserver tout ce qu'il faisait de Gris-de-Lanterne, gris mais en l'expliquant d'une manière scientifique. Je mets les guillemets quand je dis scientifique. Alors, euh, parmi, euh, parmi plein de choses, Niven, il a précisé que la raison pour laquelle l'anneau de puissance est un anneau, euh, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est un anneau quoi Ça pourrait être n'importe quoi. Et en gros, lui, dit dès le départ, si c'est un anneau, c'est parce que ça permet d'aller sur n'importe quelle forme d'extraterrestre. Un extraterrestre a forcément un apadis sur lequel ça se met, c'est logique. C'est ça. Alors, en fait, il se base sur les extraterrestres qui existaient dans l'univers gris de lanterne de l'époque. Il a regardé un petit peu le bestiaire, entre guillemets, euh, qu'il y avait. Et, et ils ont tous des doigts. Allez, hop, ça passe. Hop, voilà pourquoi il y a un anneau. Euh, alors, ça, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'en fait, si tu penses à le plus gros dégré de lanterne, c'est la planète Mogo. Oui, Mogo. Mogo, euh, elle a pas de doigts. Hein. Mm. Enfin, pour le coup, c'est... Est-ce qu'elle a un anneau On ne sait pas, on n'a jamais vu l'anneau la, de la planète. Ah, je, je crois que si, on l'a vu dans une histoire, il me semble. C'est vrai, ouais. c'est possible. Alors, pourquoi est-ce que les gardiens sont bleus euh, En gros, il n'y a pas vraiment de réponse autre que euh, « ils ont été roses et euh, maintenant ils sont bleus <rire> ». Euh, alors, Crona, alors, c'est le scientifique qui a essayé de voir le début de l'univers et qui a déclenché involontairement l'apparition du mal dans le cosmos. Euh, Larry Niven le réinvente comme quelqu'un qui déclenche non pas le mal, mais l'entropie. Alors l'entropie, je ne sais pas si c'est un, un concept physique avec lequel tu es famille. En gros, c'est le désordre. Oui, le chaos. Ouais, le chaos, euh, ouais, c'est ça. Et une autre de ses grandes contributions, en tout cas, si on, si on regarde cet extrait du livre, c'est qu'il va étoffer l'histoire des gardiens. Il va écrire tout un passage euh, sur l'histoire des gardiens. C'est ce qu'on retrouve dans Gunfest Tale, hein, dans ce, ce que je parlais dans le résumé que, que j'ai fait au début. Euh, ils viennent de la planète Malthus, ils ont migré vers la planète Oa, où ils vivent actuellement. Ouais. Et en fait, ils, ils sont légèrement toxiques
1: pour la, la population d'OA, ce qui provoque des conflits.
2: Ah oui, oui, clairement. Je vais revenir sur OA, mais c'est vrai qu'il a, il a eu tout plein d'idées. pour Oa. Ouais. Et euh, Sinon, il avait une autre idée sur Guy, sur Guy, Guy Gardner. Il voulait en faire un extraterrestre. Mm. Euh, il, il était d'ailleurs persuadé que DC était OK avec ça. Et, et Niven dit, bon, en fait, c'était bon jusqu'à ce que le gars qui avait les droits de Guy garner Gardner rentre de vacances. Alors, je pense qu'il n'est pas vraiment familier de comment fonctionnent les, comment fonctionnent les comics parce que personne n'a les droits de Guy Gardner que d'essayer, en fait. Donc, je pense qu'il y a juste un exécutif qui est rentré et Vous arrêtez vos bêtises, guy on laisse comme et il est. » C'est
1: l'éditeur de Green Lantern qui a fait « Non oui, ». c'est <rire> ça.
2: C'est tout simplement. Ou peut-être même l'éditeur de, 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 de la Justice League parce ouais. qu'à l'époque, Guy Garner était dans la Justice League internationale et c'était hors de question de changer le personnage. Il marchait très bien. D'un
1: côté, entre Guy Garner et extraterrestre et la période Warrior avec son costume torse nu,
2: l'état ah, de... Warrior, c'est un peu
1: dur.
2: alors la contribution on y revient à un majeur de Niven et lumière des grilles de lanterne, c'est le, le développement des gardiens. Mmh. Alors, les Malthusiens ils ont développé des pouvoirs mentaux. Mmh. Tout ça, c'est Niven qui, qui l'invente, hein. euh, qui leur donne une quasi-immortalité, car ils pouvaient éliminer toutes les impuretés en fait, et et, 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 qu'il y avait dans leur corps. Ouais. Alors, ces pouvoirs vont également euh, faire en sorte que les Malthusiens vont avoir une vie un peu trop facile, et ça va les rendre un peu immatures, hein, va, ça va les faire éliminer tous les prédateurs. De, de leur environnement naturel parce que effectivement ils sont immortels parce qu'ils ont plus de virus au sein ou de bactéries au sein de leur corps ils peuvent toujours se faire bouffer par une bestiole qui passe ouais. que, et finalement ils vont se débarrasser de toutes les bestioles et ils vont détruire tout l'écosystème de leur planète donc euh, ce qui va leur faire faire qu'ils vont devoir quitter leur planète donc la, la planète Malthus pour aller terraformer d'autres planètes et OA en fait c'est une des planètes qui ont été terraformées ouais. alors je vais je vais pas aller un peu plus dans le détail parce que c'est vrai qu'il y a encore tout plein de choses mais tout ça c'est dans Gandfastel donc si vous voulez en savoir plus allez lire l'épisode hein. ce sera mieux raconté que, <rire> que, que par moi hein. <rire> Alors, tu l'as dit hein, quand tu as parlé de la c'est un écrivain euh, porté sur la hard On lui doit l'Anneau monde, mais euh, il, a, il a voulu faire un peu la même chose et définir ce qu'est Oa, la planète des Gardiens. Donc euh, c'est euh, une planète qui est décrite par les Gardiens eux-mêmes comme étant au centre de l'univers, ce qui en fait ne veut rien dire hein, parce que même si les, les Gardiens ils ont un peu un gros melon, mais bon ils sont pas stupides, ils savent très bien que l'univers n'a pas de centre. <rire> Donc Oa en fait c'est tout simplement et le, et le place lui-même Larry dé décrète que Oa est au centre d'une galaxie. Ce qui est plus logique. Il va penser à tout. Hein, il va penser à comment la planète Oa, quelle est la rotation de la planète Oa. Donc, il va décider que les gardiens ont décidé que ça allait faire 24 heures. Voilà, mm. comme ça. Donc, ils vont changer le, la rotation de la planète pour que ça leur convienne mieux. Euh, et pourquoi est-ce que la planète est un désert en dehors de la citadelle C'est expliqué, en fait, Niven dit que c'est parce que les gardiens, ils sont très mauvais en jardinage. Mm. Et, euh, mais en gros, il laisse ça à l'interprétation des auteurs qui passeront après. Il dit, en gros, il y a plein de choses à faire avec ça, amusez-vous, euh, tout peut changer. Mm. Euh, il, il, il dit aussi, par exemple, ça pourrait être, tout simplement le fait que les gardiens n'ont pas d'enfants, donc ils ne voient pas l'utilité d'avoir autre chose qu'un désert, désert, parce que si, si tu veux avoir des plantes et quelque chose de joli, c'est pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Bon, c'est Niven qui pense comme ça, pourquoi pas. Hein. Euh, il revient aussi sur la, pourquoi il n'y a pas de femelles sur Oa. Il a toute une théorie où il explique que, notamment... Celle-là est là cool d'ailleurs. Euh... Ouais, enfin, ouais bah, y il a, a, y, a, y a, bien il a plusieurs idées en fait. alors La, la principale, ouais. c'est que les, les gardiens ont perdu goût à la reproduction, tout simplement. En fait, ils sont tellement vieux qu'ils n'ont plus envie, quoi. Je sais pas, je sais pas ce que tu préfères, toi. Avec... Il manque un peu de vieille croix. Ouais, voilà. <rire> <rire> Il y a aussi, euh, le, un des autres apports, c'est le dernier dont je vais parler, c'est euh, vraiment ce qui arrive à Krona, qui est toujours un une figure importante dans l'univers de, de Gris de Lanterne, hein, malgré la crise Et c'est vrai que c'est plutôt chouette ce qu'il raconte dans, dans l'épisode, je trouve, sur Crona Je vais pas le raconter non plus, mais voilà. Et enfin, donc, Ganfet, euh, un personnage hyper cool qui est toujours utilisé aujourd'hui. C'est un peu le, c'est un humain, c'est un, comment dire, c'est un, un gardien, il est sans émotion, il est distant. Ganfet, lui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épisodes, il va acquérir une personnalité un peu plus humaine. Il va, il va regagner de l'empathie
1: c'est justement un point en fait les, les gardiens d'OA sont interchangeables ouais, au début ouais. euh, et a vraiment grande tête gagne une individualité
2: et, euh, ça. et ça change beaucoup de choses quoi. ouais ouais vous pouvez trouver ce livre. Hein, il est assez facile à trouver en anglais. Ouais. Il a jamais été traduit en français à ma connaissance, mais c'est très facile à lire. Il revient sur plein de choses de sa vie, sur plein de. Il revient sur son sur son amour des comics. Tu en parlais à chaque fois. C'est des, ch des courts chapitres de 2-3 pages. Ça se lit très vite. Hein.
1: Ouais, non. Et puis euh, sinon, pour trouver ce, ce
2: volume-là de *Gangster Tale*. Euh... Alors, c est, à ma connaissance c'est jamais sorti en français mmh. je, je sais pas si toi tu as trouvé une, une non, édition non, française en et, français. et en, en version originale ça n'a jamais été collecté non plus à ma connaissance ah euh, si Ah alors tu vois toi t'as ah, réussi à le trouver ah, parce ah, que ah, moi je l'ai trouvé en single donc j'ai acheté le single on le trouve pour pas cher hein.
1: oui non le, le single on le trouve pour euh, pas cher pour on le, on cher le trouve et pour facilement. moins cher
2: que ce qui coûtait à l'époque voilà mais en fait il a été euh, collecté dans
1: une anthologie euh, John Byrne d'accord euh, dessaye Universe par John Byrne d'accord en fait on le trouve ah. dedans c'est oui j'étais surpris aussi de voir que c'était pas collecté et surprenant de la part de John Byrne, quoi, que ça soit pas collecté. Bah,
2: moi, moi, ce qui me, moi, ça me surprenait parce que c'est pas un comics exceptionnel à lecture. Il est même parfois un peu long. Hein. C'est du, du Larry Niven quoi. Mmh. Est, euh, ouais. il, il, décrit, euh, <rire> il décrit avec force de détail tous les, tous les aspects de son univers. Oui, oui. euh, L'histoire en elle-même est pas exceptionnelle. C'est une histoire un petit peu, surtout dans la deuxième partie de, du comics, un petit peu, un petit peu de bagarre euh, comme on en faisait à l'époque. Mais, mais c'est intéressant pour le, quiconque s'intéresse à univers Gris-Lanterne, hein. vraiment, on a beaucoup d'aspects beaucoup très importants qui vont définir l'univers pour les plusieurs années qui, qui vont suivre. Hein. Ouais. Donc ah oui,
1: non, c'est encore une influence aujourd'hui, quoi. Mais, mais le truc, non, non, c'est une bonne lecture, il y a des très bonnes idées dedans, après, est-ce que c'est un incontournable On est un peu moins sûr. Non, non, quand même pas. Mais bon, c'est Larry Niven, c'est John Burns, c'est toujours... Euh, ouais. C'est toujours une, une curiosité qui fait jolie dans sa bibliothèque. Ouais. C'est une curiosité, ouais. c'est ça. Comment dit hein, c'est assez facile à trouver en VO, donc n'hésitez pas. Pour notre part, on va vous, vous laisser là.
2: Alors on vous avait teasé en, vous avez teasé en début d'émission un, un morceau de musical un petit peu un, difficile, compliqué.
1: Mmh, mais avant de présenter ça, on va parler de nos réseaux sociaux et de notre site internet où vous pouvez aller pour nous retrouver. Et vous, vous verrez tous les compléments de ce dont on parle dans l'épisode. T'as choisi
2: quoi alors en musique En musique, hein, t'as vraiment envie qu'on en parle bah, disons que je l'ai écouté d'entier. Hein. C'est quelque chose. Hein. En fait, voilà, je
1: cherchais une chanson qui avait quelque chose à voir avec les Green Lantern. Et je t'avouerai que je suis tombé sur une, un truc assez étrange. À quel moment du disco High Energy des années 80 a un rapport avec euh, du Green Lantern C'est déjà surprenant. Quand en plus tu découvres que la chanteuse, elle a joué dans les Batman de, de Nolan. <rire> oui. Et donc, la chanteuse en question s'appelle Earline Bentley. C'était apparemment une grande diva du disco des années 80 à New York. Ah ouais. <rire> Et dans cette chanson, de manière surprenante, on trouve le serment des grilles de en pré-refrain. Je sais pas pourquoi, c'est une énigme <rire> totale.
2: Et cette chanson s'appelle Cotine VI et je vous dis beaucoup bon à Et on se retrouve très vite pour un One Shot First qui sera en lien avec cet épisode. Et oui, allez ciao Salut à tous <rires>
1: Salut auditeur, auditrice, c'est Spades. Et si tu es là, bah tu mérites un petit cadeau quand même. Donc on va lancer un petit concours. Tout simplement, tu vas m'envoyer un message sur Twitter, donc y a Spades underscore CS, avec le mot-clé batterie. Tout ça en DM, bien sûr, hein, pas sur le, le profil euh, public. Et donc de tous ceux qui m'enverront un message, je tirerai au sort et j'offrirai au gagnant un lot. Donc ce euh, sera des comics, ça sera un peu des goodies, euh, et ben voilà. Ce fou méritez quand même quelque chose pour écouter cette horreur. Allez, ciao